0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, liebe Freunde, letzte Woche habe ich auch als Erste begonnen zu sprechen, obwohl ich Gast war. Heute bin ich Gastgeber. Von Uwe Boll, einem der bekanntesten deutschen Regisseure weltweit, einem der wenigen überhaupt erfolgreichen Regisseure, der jetzt nach Deutschland zurückgekommen ist und seitdem kein erfolgreicher Regisseur mehr ist. Okay. Aber jetzt gedreht hast. Der Aber jetzt gedreht hast mit den Bandidos. Kann man darüber schon was sagen? Ja, du, hast ja, du,
1: hast, du hast das ja geschrieben. Beim letzten, letzten Mal schon geschrieben. Ja. Und dann hörte jeder, der das hörte, dachte, was hat das denn jetzt damit zu tun gehabt? <lacht> äh, äh, ja, ich, ja, ich arbeite an einer Dokumentation äh, über die Banditos, dem Motorradclub, der ja in Nordrhein-Westfalen im Chapter West quasi verboten wurde sogar. Es gibt ja schon seit Jahren ein Kuttenverbot gegen die Hells Angels und die Banditos, Während alle anderen, so die, die kleinen Popels-Clubs, dürfen weiter mit ihren Kunden rumfahren. Aber die beiden großen Clubs haben Kundenverbot. Mit der Aber nicht,
0: nicht einfach so, denen wird ja was ganz Handfestes vorgeworfen.
1: Nee, also nee. das Kundenverbot kam ja, weil gesagt wird, die Kunden dienen als Bedrohung, als Bedrohungsszenario. Ja, genau, genau. Deshalb werden die Kunden verboten. Und dann ist eben der, der Innenminister Reul mit Seehofer, Innenminister Deutschland, in, in NRW jetzt so weit gegangen dass die ähm, komplett verboten worden sind. Die äh, Angels komischerweise nicht. Und ähm, jetzt äh, kämpfen die darum, dass sie zum Beispiel ihre Clubhäuser wiederbekommen, die auch stellenweise denen sogar gehören. Also die, die, die mit mit welcher Komik Begründung
0: die, die sind sie denn verboten
1: worden? Die Begründung ist, dass sie eine äh, äh, ja, Bandenkriminalität organisiert werden, also als, als kriminelle Vereinigung gelten. Und ähm, das hat dann dazu gereicht, dass zumindest dieses, also im Ruhrgebiet sind die Banditos ja quasi die mächtige Gruppe. Während zum Beispiel die Hells Angels haben in Berlin viel mehr Mitglieder, in Hamburg viel mehr Mitglieder oder auch in Frankfurt. Und es gibt ja bestimmte Gebiete, wo, wo es mehr Banditos gibt, gibt bestimmte Gebiete, wo es mehr Hells Angels gibt. Und die meisten Dinge, die die Mitglieder dieser Gruppen betreiben, mehr wie 50, 60 Prozent der, der, der Mitglieder haben ganz normale Jobs, also klemmt nur und arbeiten irgendwo und haben also mit irgendwelchem Rotlicht- oder Türsteher-Milieu eigentlich nichts zu tun. So, jetzt ist sozusagen die Frage, äh, kann man so einen Club komplett verbieten und denen, die haben ja 450 Harley-Davidson gefändet, von denen einfach auch mitgenommen, so nach dem Motto, die Harley-Davidson ist wie eine Waffe. Ja, das ist natürlich rechtsstaatlich auf extremst tönernen Füßen. Und äh, es wird nur eben jetzt, führt erstmal zum Damage, also zu, zum Schaden, ja, weil die Leute äh, ja, im Prinzip kommen da Verfallserscheinungen dann nach dem Motto: äh, Ich habe kein Motorrad mehr, ich sehe meine Freunde nicht mehr. Ne, wenn die sich jetzt auch zum Beispiel zehn Mitglieder in Gelsenkirchen treffen. Dann wird dann eben gesagt, das ist eine Zusammenrottung von Ex-Banditos und das ist nicht erlaubt. Mhm. Ne? Auch wenn sie sich zum Grillen treffen. Also, so, es ist sozusagen, es könnte immer, es bleibt jetzt die Interpretation der jeweiligen Polizeistreife oder der Polizisten, die rumfahren, äh, quasi zu sagen: ähm, Ihr dürft euch noch nicht mal, wie gesagt, mehr zum Grillen treffen oder, oder doch. Ja? Also, und das ist natürlich alles, eigentlich ist es absurd. Ne? Ich finde auch, dass wenn man jetzt mal eine, eine verbrecherische Organisation wie die Mafia, ne? also eine richtige Verbrecherorganisation, ist ja quasi nur gegründet worden, um Verbrechen zu begehen, beziehungsweise Leute banden, äh, haben sich zusammengetan, um Verbrechen zu organisieren. So. Und die Motorradclubs, die haben ihre Namen auf der Jacke, die haben Clubhäuser angemeldet, die <lacht> haben Harleys, fahren rum geht so eine Verbrecherorganisation vor? Das ist schon mal der erste, die erste Frage. Und die zweite Frage, die für mich noch wichtiger ist, ist im Endeffekt, zu welchem Zweck sind denn diese Gruppen irgendwann mal gegründet worden? Was ist denn die ursprüngliche Idee davon? Und die ursprüngliche Idee, gibt es ja auch eine Satzung, da sind ja eingetragene Vereine, so wie Handballvereine, da gibt es einen Motorradclub, das ist ganz, die haben eine Satzung. Und ähm, das heißt, die Grundidee dieser Motorradclubs ist ja nicht kriminell sondern es ist, wir wollen unsere Freiheit leben, wir bauen uns unsere sozusagen wie, wie eine Parallelwelt auf, aber halten uns ansonsten, müssen wir uns natürlich an die äh, Gesetze halten ähm, und wir wollen Ausritte machen, wir wollen weltweit uns verknüpfen. Ne, viele Banditos, die in Urlaub fahren, werden dann davon Banditos beherbergt und dann werden sie, wenn dann mal Banditos nach Deutschland kommen, werden die hier beherbergt, umsonst. Also man hat da auch Benefits von. Ja? So. <lacht> und ich denke einfach, die, die, die Grundlage ist, die sind nicht gegründet worden vor 40 Jahren, 40, 50 Jahren in den USA von Vietnamheim, Kehran, beide beide Gruppen ja, die um Verbrechen zu begehen. Aber natürlich gibt es Kriminelle in, in den jeweiligen Clubs, das ist, ja. ist ganz klar. Und viele arbeiten von denen auch in der Halbwelt, ne? nur ja. sind eben auch Bordelle erlaubt. Und ja. Clubs brauchen Türsteher und so weiter und so fort. Und man muss dann eben auch ähm, als Rechtsstaat Beweise erbringen, dass jetzt, was weiß ich, die Disco die als Türsteher geheiert hat, weil sie Druck ausgeübt haben. Oder mhm. haben sie die als Türsteher äh, als Sicherheitsdienst geheiert, weil es ein guter Sicherheitsdienst ist? Ne? Ich mhm. meine, das sind eben so Sachen, damit beschäftigt sich eben auch die Doku. Die Doku versucht einfach... Ein ausgeglichenes Bild da mal darzustellen, wo beide Seiten zu Wort kommen. Und das hat es ja nie gegeben. Ne? Wer Spiegel TV guckt und so weiter, sieht eben immer nur die eine Seite. Und ich finde es Aber dass
0: damit, lass mich raten, findest du wieder keinen Fernsehsender, oder? <lacht> genau, da haben sie alle Angst
1: wieder. Ja? So nach dem Motto: man kann doch keine äh, äh, Werbeveranstaltung für die Banditos machen, aber ist natürlich auch Blödsinn, weil äh, ja. wir machen keine Werbeveranstaltung Am 29. Zehnten bin ich im Bundeskriminalamt und rede dann mit dem Bandenbeauftragten vom Bundeskriminalamt. Wir berichten natürlich über alles, was vorgefallen ist, Bandenkriege und so weiter. Aber gleichzeitig muss man doch auch mal eine Möglichkeit haben, in die individuellen Stories reinzugehen. Warum ist Aber der dabei? Ich finde das,
0: find ja. das hochinteressant, dass wenn man sich an, an etwas brisante Themen richtet und dann von allen Seiten beleuchtet, ist man automatisch schon einer, der auf deren Seite steht. Ja? So ist es. Und, und Also diese Mainstream-Gesellschaft, die, die dieses Framing immer weiter verengt, die wird irgendwann an sich selber sterben, an sich selber verschlucken. Die, dann darfst du überhaupt nichts mehr berichten, überhaupt nichts mehr nachdenken oder jetzt AfD-Sprech, gar nichts mehr sagen. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, ja, weil, weil sie sich selber so im Wege stehen. Aber, kriminelle Vereinigung, ähm, der Kinderkanzler in Österreich ich weiß nicht, ob er jetzt an diesem Sonntag überhaupt noch im Amt ist, der, der es wirklich geschafft hat, mit 35 Jahren zum dritten Mal eine Regierungskoalition vor die Wand zu fahren und Österreich immer noch sehr beliebt ist, der Herr Kurz. Meinst mhm. du, der überlebt das?
1: Ja, also, also es, ist so äh, es, ist ja, es ist ja sozusagen, wir müssen nicht nur über ihn reden, sondern auch über, über Trump noch mal sind ja auch diese Woche wieder neue Erkenntnisse äh, rausgekommen und es ist einfach so, ich glaube, wenn du konstant alles verleugnest auf diesem hohen Level ja. in Positionen, kommst du mit jeder Scheiße mittlerweile davon. Ja, da ist Grenz, nämlich genau das Gegenteil von dem. Da ist sozusagen das Gegenteil von dem, was bei den Banditos ist, die erstmal verboten werden und dann wird versucht, in drei Jahren herauszufinden, sie sind wirklich Verbrecher oder auch nicht, aber sie sind dann erstmal verboten, ohne Beweise zu haben. Moment mal, ich muss wieder die Tür aufmachen, der Hund will wieder. Da. <lacht>
0: Ja, das ist der Nachteil, wenn wir wie heute am Samstagnachmittag aufnehmen, dann ist die Familie aktiv, dann ist ganz viel ja. Normalerweise bollert das hier so also rum. Wieder im ja. Rhythmus. Jetzt weiß oh. ich auch, warum du Boll heißt. Boll kommt von Bollern.
1: Ja, <lacht> ja so ist es. Das Bollerer. Ja. Aber ich war sozusagen mittendrin, die, die, ähm, weißt du, es ist einfach so, Maskenaffäre, scheißegal, keiner, keiner ins Gefängnis gekommen. Nee, bekommt.
0: ist ja nicht so. Ist nicht so. Hat denen sehr geschadet? Hat der CSU sehr geschadet? Ja, sehr geschadet. CDU sehr geschadet. Aber sehr
1: geschadet hat ja, meinst, bedeutet ja nicht, dass die Leute danach auch, äh, sagen wir mal, äh, im Knast sitzen oder so. Ne? Da ja. ging es ja um Milliarden. So und, aber das meine ich ja, es ist einfach so, dass wenn du äh, stur dabei bleibst, du hast nichts verkehrt gemacht, kannst du Sachen tatsächlich aussitzen.
0: Ja, die, die, die Brutalität, mit der Grenzen erweitert werden, geweitet werden, um dann zu sagen, okay, das haben wir jetzt so oft gemacht, jetzt sagt die Öffentlichkeit, okay, das ist halt normal, kannst nichts gegen machen. Dass wir uns an, an das gewöhnen, also wenn wir jetzt mal diese Bundestagswahl sehen und sehen zweistellig AfD, also Nazis im deutschen Parlament, zum zweiten Mal hintereinander, Aufregung gleich null, aber es ist eine Katastrophe, 26 Prozent in Sachsen, das ist eine Katastrophe. Aber die Aufregung ist nur noch nur noch so, so ja, man muss halt dagegen protestieren, aber in Wirklichkeit gewöhnen wir uns an die Scheiße. Und das ist ähm, eine ja. Katastrophe. Also der Kurz muss weg aus aus ähm, hygienischen Gründen. Keiner der österreichischen Politiker darf mehr mit dem zusammenarbeiten. Weil er schon, es heißt ja in Österreich, System kurz. Weil er ja, schon genau, das System durchsetzt Ich bestechte hat.
1: Journalisten, kaufe Journalisten, die dann gute Meinung würde ich vertreten. Das, ist, das ganze Spektrum wird abgedeckt. Ja? Und ähm, das, das haben wir ja äh, äh, weltweit. Also die, der äh, Bill Mayer bei HBO hat gestern in seiner Show in den letzten acht Minuten über nochmal den Umsturzversuch von Trump die Sache so zusammengefasst. Also es war ja nun mal so, der Trump hat erst versucht, bei der Wahl zu fuschen, vor der Wahl zu fuschen, dann am Wahlabend zu fuschen, dann alle zu überzeugen mit politischem Druck, dass sie Uhr plötzlich äh, trotzdem ihn zum Gewinner erklären. Der hat versucht, der hat, ist ja getapet worden am Telefon, der hat versucht, Leute zu sagen, ihr, du musst 11.000 Stimmen für mich erfinden, also hat er mit dem Wahlleiter in Montana und so, also solche Telefonate, all das gibt's. Und als das alles nicht geklappt hat, hat er an dem Tag der Wahldings, äh, hat er den Mob ins Kapitol gesendet. Also du musst mal überlegen, ja. was der gemacht hat. Ja, also ich warum meine, wenn du da Gefängnis, Gefängnis
0: kommst. Ja, warum? Bitte? Warum sitzt er nicht im Gefängnis?
1: Genau, genau. Warum? Das ist der Punkt. Das hat mir ja auch gefragt. Aber Willmer geht dann noch den Schritt weiter. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass ich jetzt das mal so ein bisschen wiederhole, was ja jetzt passiert ist seit dieser Wahl ist, dass die Republikaner haben es nicht geschafft, den Trump loszuwerden. Der ist nach wie vor der mächtigste Republikaner im ganzen Land. Stattdessen, alle, die ein bisschen skeptisch waren, alle, die ein bisschen äh, dafür, also sozusagen dann auch damit gestimmt haben, dass der Biden gewonnen hat, ne, sind aus ja. dieser Partei quasi entfernt worden. Und ja. diese Wahltypen auch, also die, der äh, Retzelsberger der oder wie der hieß da in Ohio, der, dann, der sich dann geweigert hat, äh, für Trump die Wahl zu fälschen, Der ist weg. Die haben diese Leute, also alle, die die Wahrheit und die Demokratie verteidigt haben, sind eins zu eins ersetzt worden. Und bei den nächsten Wahlen werden da Leute sitzen, die werden, und das hat der mehr auch richtig gesagt, da sitzen jetzt Leute, die werden diese Wahlfälschung machen und unterschreiben. Er sieht keine Chance mehr, das nächstes Jahr gibt es diese Midterm-Wahlen, mhm, da werden die Demokraten die äh, Kongress und Senat verlieren. Ja? So, und dann werden die, sozusagen wird der Biden die nächsten zwei Jahre dann in seiner Regierung, kriegt er nichts mehr durch, gar nichts mehr. Weil die Republikaner sind ja keine Teamplayer, die irgendwas geregelt kriegen wollen. Denen ist egal, ob Leute verrecken, keine Healthcare haben, Migranten an der Grenze verrecken. Das ist denen scheißegal. So, und was der dann machen wird, ist, der wird in diese Mehrheit nutzen, um die Wahl 2024 zu verfuschen, also verfuschen und zwar diesmal zu seinen Gunsten, dass das alles schon vorher klar ist, dass egal wie diese Wahl ausgeht, er gewinnt. So, ja Und also der, der hat da wirklich so eine Dystopie mal aufgezeigt, der Mehr, und er meinte, dat, er sieht im Moment keinen Grund, wieso das nicht passieren sollte, weil die Demokraten pennen und lassen die Republikaner überall ja auch die Wahlrechte ändern. Er hast ja mitgekriegt, im Süden ja. der USA wurde ja schon massivst die Wahlrechte geändert, dass zum Beispiel Wahllokale aus den Ghettos entfernt wurden. Also das heißt, bei der nächsten Wahl in Alabama, in Tennessee, in Florida, in Texas, müssten dann die Schwarzen irgendwie zwei Stunden mit dem Bus fahren, um überhaupt wählen zu können. Das ist alles Schikane. Um damit die nicht wählen gehen, die Schwarzen, die Hispanos und so weiter. Ne? Die Trashies, die kein Geld verdienen, ne? die, 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 die sollen weggehalten werden. Und also die Wahlbeteiligung, umso kleiner die Wahlbeteiligung, umso höher ist sowieso für die Republikaner die Chance zu gewinnen. So Und das sind alles Sachen, die jetzt passieren. Und was ist unsere, wenn unsere neue Bundesregierung sich irgendwann mal gebildet hat, wie reagieren wir da drauf? Ich sage, wir werden gar nicht darauf reagieren, sondern dann total verwundert sein, dass 2024 sozusagen, falls Trump noch nochmal drankommt, diese ganzen Sachen alle sich wiederholen von Trumps erster Herrschaft, nur diesmal noch viel härter und radikaler. Also NATO vorbei, Kooperation vorbei etc. etc.
0: Ja gut, aber sie werden, ich sage ja schon seit vielen Jahren, wir müssen uns absentieren von Amerika. Wir müssen vergessen, was in der Vergangenheit war. Wir brauchen die für gar nichts weltweit, weil wir, weil wenn was anliegt, ja, erinnere dich mal an Syrien, erinnere dich mal an die Krim, erinnere dich mal an die Ostukraine. Wir mit der NATO schreiten ja sowieso nicht ein. Also wir machen nie was, weil wir ein Verteidigungsbündnis sind. Wenn wir nicht ange, angegriffen werden, ja mein Gott, wir müssen uns selber schützen und äh, das kann man vielleicht auch anders machen als immer nur mit Militär. Aber wir müssen uns von Amerika absagen. Also wir müssen sagen, wir haben mit euch nichts mehr zu tun. Ihr seid ein Partner wie jeder andere auch. Ihr habt äh, Probleme inner, innerstaatlich, ähm, die einem ehemaligen Dritte-Weltland äh, zu aller Ehren reichen. Ja. Ihr, ihr seid keine gute Zivilisation. Ihr seid keine, keine klare Bürgerlichkeit geprägtes Land, sondern ihr sagt äh, Contest of the fittest. Und the winner takes it all. Und dann macht es bitte, wenn ihr einen 78-jährigen Hyperschwachkopf, einen Clown zum Präsidenten wieder wählen wollt, dann ist er immerhin auch nur so alt wie jetzt der Präsident. Ja? Wenn ihr immer nur Super Opas haben wollt. Und im, damit im Hintergrund das Böse wirken kann. Darum geht's ja. Die Republikanische Partei ist ja nur eine Organisation. Das ist eine kriminelle Organisation. Die wollen nicht Gutes, sondern die wollen nur das Gute für sich selbst.
1: So. Ja, da muss man, also aber wirklich, da haben wir ja nichts mit Die sind mit viel zu radikaler tun. wie die AfD. Da muss da man haben wir also die glauben mit an jede tun. Verschwörungstheorie. Ja. Äh, äh, das ist, ich meine, die AfD hat ja das Wahlergebnis akzeptiert. Die haben da nicht gestanden am Abend sie gesagt, das ist alles Quatsch, in Wirklichkeit haben wir 40 Prozent gekriegt. Also so weit ist es in Deutschland zum Glück noch nicht. Aber genau da sind wir ja in Amerika. Dass also einfach die, die Realität vollkommen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und wenn die Realität uns nicht passt, ist die Realität falsch.
0: Genau, genau. Und, ja. aber das ist ja schon, das ist bei diesem Wahlsystem des 18. Jahrhunderts von Amerika ja sowieso schon so vorgesehen. Also die, die sind keine Demokratie, die waren nie eine Demokratie und die werden auch keine sein. Und es sollte uns jetzt wirklich egal sein, was hat mit uns nichts zu tun. Wir sollen uns von denen loseisen. Leider, Gott sei Dank, kriegen wir jetzt eine Regierung offensichtlich, hoffentlich ohne CDU, denn das sind ja die Amerika-Starrer in Deutschland immer gewesen. Wir können uns ja ähm, auch mal woanders hin bewegen. Wir müssen die Franzosen enger an uns binden. Ähm, die Engländer werden von den Amerikanern gekauft, haben wir beim letzten ja schon festgestellt. Und wir müssen gucken, dass wir nicht Europa, wenn ich das jetzt sehe, diese Woche mit Westbalkan, da fehlt mir wirklich das Verständnis für. Ja, die Polen wollen ja jetzt raus aus Europa. Ich würde sagen, bitteschön geht. Ihr habt keine guten Erfahrungen geschichtlich gemacht, alleine zu stehen. Die Tschechen sagen auch, sie wollen raus. Die Ungarn wollen wir weghaben, Wenn ihr das so wollt, wir sind in Europa wirkmächtig mit den großen Staaten Italien und den ganzen skandinavischen Staaten und auch Holland und Belgien und Luxemburg. Ihr seid herzlich eingeladen, zu unseren Regeln zu funktionieren. Dann kriegt ihr auch wahnsinnig viel Geld. Aber das, was die Engländer versucht haben, denen das ja jetzt nur leidlich um die Ohren fliegt, ähm, gibt mir alle Vorteile der EU und gibt mir alle Vorteile der Nationalstaatlichkeit. Das dürfen wir nicht zulassen. Aber wir haben leider keine starken europäischen Politiker. Wir sitzen das seit 20 Jahren aus. Wir versuchen es immer wieder beschwichtigend zu machen. Und das ist für solche Diktatoren nur Aufforderung zum Tanz.
1: Ja, also ich würde dich in ein paar Sachen korrigieren. Also ich glaube, wir brauchen eine europäische Verteidigungsstrategie. Das heißt jetzt nicht, dass wir da was weiß ich 500 Milliarden in Rüstung pumpen müssen wie die Amis, sondern wir müssen aber trotzdem in der Lage sein, falls die NATO zerfällt, zusammen mit, sagen wir mal 15-20 europäischen Nationen, ein Bedrohungspotenzial für jeden möglichen Angreifer erzeugt zu haben. Ja, so Und du musst auch ein Bedrohungspotenzial haben, weil wenn die äh, zum Beispiel Verhältnisse zwischen Staaten äh, auf die Wirtschaftstour nicht geregelt werden können äh, und du hast kein Bedrohungspotenzial, nehmen dich die anderen eben auch nicht ernst. Wenn die wissen, du kannst überhaupt nichts machen, du hast überhaupt keine Flieger, um da mal Damaskus zu bombardieren, wenn das einfach nicht geht... Dann hast du auch keinen Druck dahinter. Und ja. dann machen, äh, wie Taliban, die machen dann mit dir den Molly quasi. Ja? So. Aber
0: alles ist doch geschehen, obwohl wir bis zu den Zähnen bewaffnet sind. Alle machen mit uns den Molly, obwohl wir Waffen ja, haben. Ja, aber das hängt wieder wie mit, mit der nie.
1: Mentalität zusammen. Das hängt mit unserer Mentalität zusammen, nach dem Motto: wir geben lieber den Taliban äh, äh, Hunderte von Millionen, obwohl sie äh, Afghanistan überrollt haben, äh, damit sie dann da zwei Frauenschulen auflassen. Ne? So, wir, wir haben da eine, eine andere Mentalität, nur die Mentalität ist eben auch limitiert. Viele Dinge, zum Beispiel Ausflug von äh, Leuten auf dem Kabuler Flughafen, wäre ja ohne Amis überhaupt gar nicht passiert. Die haben den Flughafen gesichert und alle anderen Länder haben nur dafür gesorgt, dass die Leute dann reinkamen und da abgeflogen sind. Aber wenn die Amis gesagt hätten, wir äh, besichern den Flughafen nicht mehr, äh, dann wären wir auch sofort abgehauen. Ja, aber das sind ja keine amerikanischen
0: Fähigkeiten, die wir nicht auch haben. Nee,
1: das meine ich ja. Deshalb brauchen wir auch eine schlagkräftige Berufung. Berufsarmee,
0: haben wir die, doch also was? wir sind wir, 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 wir wollen die eigentlich nicht haben aber wir haben sie so wir das lassen ich sie ich glaub, wir lassen, nee, wir lassen wir sie nicht vor wir, wir lassen Probleme. sie nicht vor nein nein doch. wir haben das alles aber wir, 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 wir wollen es politisch zurückhalten. Ja, wir, wir drängen uns nie nach vorne und wenn wir jetzt im Europäischen Verbund es täten, dann müssten wir diese Leading Position übernehmen. Aber dann kann halt auch die Verteidigungsministerien äh, nicht zwei Frauen sein, Echt? sondern müssen das Militär sein und wirklich auch militärisch geschulte Männer, die darin auch eine, eine führende Aufgabe haben, denn also ehrlich nach Volker Rühe hatten wir nicht einen einzigen guten Verteidigungsminister mehr und der war das Anfang der 90er Jahre also es ist 30 Jahre her da müssen wir dann auch anders auftreten und da wage ich zu bezweifeln dass Deutschland das will und wenn wir uns dazu nicht nicht verhalten und jetzt ehrlich gesagt mit einer mit einer rot äh, mit einer Ampel wird das wahrscheinlich nicht weiter forciert werden Ja aber, aber die Jahr Grünen Jahr glaube ich
1: wollen auch eher eine europäische Verteidigungs Ja aber Armee die
0: Franzosen wollen das nicht mit uns machen
1: Warum das denn nicht? Der Macron hat doch immer gesagt, er will mit Deutschland irgendwie sowas aufbauen. Ja, was, oder so was sie
0: sagen und was sie tun, ist zweierlei. Also sie sind jetzt erstmal überhaupt nur beleidigt. Aber ähm, ehrlich, dieses Thema wird uns begleiten. Ich glaube aber, auch wenn wir die bewaffnetste Armee der Erde haben, und Amerika kann ja nur Militär, die können doch sonst gar nichts. Kauft ihr doch mal einen Kühlschrank aus Amerika, ist der letzte Schrott. Nach zwei Jahren ist der kaputt. Die Autos sind der letzte Dreck. Alles, was sie, äh, Nur Computer sind Nur Computersitze. Ja, Sie sind ne? nur Internet Kriegstechnik. Und Computer. Kriegs, ja, also Überwachungstechnologie, ja. Was, nichts anderes. Das ist Kriegstechnik. Das Internet ist vom Militär erfunden worden. Das ist eine, eine Militärtechnik. Und Sie haben Google als Überwachungstechnologie. Amazon ist letztlich auch nur Überwachungstechnologie. Die ganzen fernlenkenden Autos, da das werden die doch alles gar nicht hinkriegen. Sie haben vor allen Dingen dürfen wir Ihnen keinen Zugriff in unsere Datenbanken geben. So, und das haben wir alles verpennt. Und jetzt greift angeblich noch der Chinese an, den wir auch total überschätzen. Der kriegt nämlich seine ganzen Probleme gerade auch nicht im Griff. Der muss die ganze Industrieproduktion lahmlegen, weil er keinen Strom mehr hat, wächst viel zu schnell und ungezügelt. Also wir, wir Europäer im Zentrum Europas, wir haben so große Stärken, wenn wir uns jetzt nicht auf sie besinnen, dann kriegen wir sie uns, uns weggenommen und dann sind wir nur noch da. Aber im Moment sind wir gesellschaftspolitisch, zivilisatorisch und auch industriepolitisch immer noch state of the art. Und da kann man was draus machen. Aber da müssen wir jetzt mal den Arsch heben. es geht nicht anders.
1: Ja, und jetzt gehen wir auf die, was du angesprochen hast, auf die politische Ebene. Die Engländer kriegen ja quasi indirekt jetzt die Quittung, ja. weil äh, sie haben ja nichts mehr in den Regalen. <lacht> Tankstellen sind leer. Sie merken auf einmal, keiner kann mehr ins Land, der äh, Trucks fährt. Und äh, das ist natürlich schon... Eine, irgendwie eine Genugtuung jetzt für die EU auch. Ja? Wobei eben, wie du sagst, die Engländer haben gedacht, sie können eben äh, das Beste aus den zwei Welten einfach dann behalten. Unabhängig sein und machen, was sie wollen. Steueroasen gründen überall etc. Aber gleichzeitig eben äh, äh, die EU im, im schönen äh, Handel weiter so zu tun, als ob du Mitglied wärst. So, und wenn wir jetzt über Polen, die äh, Tschechen und so weiter, wenn die jetzt raus wollen... Ähm, dann hängt das ja auch davon ab, wie du gesagt hast, dass man dann aus Deutschland, Frankreich, Österreich, äh, hier Dänemark, wie auch immer, aus den skandinavischen Ländern, aus, aus den mehr westlichen äh, europäischen Ländern, dass man denen dann eben auch ganz klar sagt, natürlich könnt ihr aus der EU raus, aber dann ändert, dann fährt hier kein Pole mehr durch Deutschland nach Frankreich ohne Visum. Ne? Also, also ich, wenn man dann nicht sozusagen wieder Sachen verändert, zu dem ihrem großen Nachteil, dann sagen die sich natürlich, ja, warum soll man denn nicht austreten? Wenn wir du austreten. Muss ja auch der
0: Pole, die, die, pol die polnische Bevölkerung will ja zu 80 Prozent Europäer sein. Ja, genau, das ist, die das arbeiten ja halt auch noch.
1: Weißt wie viele Polen in Deutschland arbeiten? Äh, die, wenn die auf einmal gar nicht mehr hier arbeiten dürften.
0: Aber wir müssen ihnen beibringen, dass sie aufhören sollen, solche Regierungen zu wählen. Das ist ja das ja. große Problem und das geht nur über Geld. Es geht nur über Geld. Du musst diesen Leuten den Hahn abdrehen genau. und sagen, wir haben Regeln und du hältst dich nicht daran, dann kriegst du nichts, du gehörst dann nicht zu uns und das tun wir nicht. Und das muss man sich mal überlegen, das ist ja so leicht. Das kann man ja so leicht machen. Die haben ja gar nichts dagegen zu sagen. Die Polen haben diese Woche über ihr oberstes Gericht, was ja der Kaczynski hat besetzen lassen, gesagt, dass ähm, europäisches Recht mit polnischem Recht in Teilen nicht vereinbar ist. Ja? <lacht> haben aber unterschrieben, dass sie sich dem europäischen Recht unterwerfen, weil sie ja als Polen, Polen Mitglied in der EU werden wollen. Dann sagen die einfach, nö, stimmt aber nicht mehr. So, dann musst du jetzt nur eins sagen. Okay, haben wir zur Kenntnis genommen, wenn ihr das nicht wollt, auf Wiedersehen. Rausschmeißen können wir euch nicht, aber kriegen tut ihr nichts mehr. Müsst ihr klagen bei dem Gericht, das ihr nicht anerkannt.
1: <lacht> Könnt ihr vergessen. Ja, jeglicher europäischer Zahlungsausgleich ist dann vorbei. Genau. Jegliche Subvention So, jetzt ist sag dann mir mal, vorbei.
0: wieso, wieso muss ich und nicht. du diese Menschen in Brüssel darauf aufmerksam machen,
1: dass sie das tun sollen? Warum tun wir das nicht? Ja, weil dann eben die Leute, das ist eben bei Politikern so, die sind so lange Bedenkenträger, das geht dann so viel durch Ausschüsse, dass du selbst aus der EU dann sozusagen quasi ausgetreten bist, aber du hast dann trotzdem noch fünf Jahre lang äh, alle Rechte, aber nicht alle Pflichten. Ne? Das ist ja der, der entscheidende Faktor. Die, die, die Länder haben ja auch die Möglichkeit, die EU erbarmungslos auszunutzen, aufgrund dieser Trägheit. Ne? Ja, also da müssen Grund, wir mal aufhören, diese,
0: das zu tun, ja. weil das schwächt die Völker ja, Europas. Ja, aber es ja. gibt
1: ja, weißt du, es gibt ja diese äh, Hirnforscher ne? und äh, du bist ein Zwischenhirn, ich bin auch ein Zwischenhirn. Jeder hat ein Stammhirn, ein Kleinhirn und ein Zwischenhirn. Ne? Und Aber die Zwischenhirnpersonen auf dem Planeten sind meistens die, die dann irgendwann quasi das Heft in die Hand nehmen und einfach Sachen machen. Ja, während wenn du so ein Kleinhirntyp bist, bist du immer noch am Grübeln, wie du die Bank überfällst, während der Zwischenhirn ist gerade schon reingegangen, hat die Bank überfallen. Ne? So, und aber ich habe den Eindruck, in der Politik kommt man nur weiter, wenn das Kleinhirn überwiegt. Das heißt, wenn ich alle Risiken für mich und meine Person und meinen Wahlkreis und meinen Sitz und was meine Kollegen sagen und was dann in dem Kommunalverband, im Regionalverband, im Landesverband, im Bundesverband mit mir passieren könnte, auf welchem Wahllistenplatz der nächsten Dinger, das diese Denke, die haben ja du und ich einfach gar nicht. Ne? Deshalb würden wir dann auch äh, am selben Tag noch, wo die Polen sagen, sie wollen raus, am selben Tag denen sagen, nee, ist gar kein Problem. In zwei Wochen, am 1.11. oder wie auch immer, ist euer Austrittstermin. Hier ist die Liste von dem, was ihr ab da dann machen müsst, um überhaupt nochmal äh, quasi nach Deutschland zu fahren oder sonst irgendwo und, und so weiter und so fort. Das würde dann eine, eine knallharte Ansage geben. Und dann muss man eben solche Sachen auch mal durchziehen, selbst wenn dabei ja. Fehler gemacht werden. Klar, ja. Fehler werden immer gemacht, aber der größte Fehler ist, dass man sich über 20, 30 Jahre vollkommen an der Nase herumführen lässt.
0: Eben bei dem kleinen Herrn ja, haben viele unserer Hörer wahrscheinlich an Armin Laschet gedacht. Wie siehst du denn seine Rolle in diesen Tagen? Ja.
1: Ich glaube, der Laschet versucht noch aus Kohl und Merkel zu lernen, indem er nicht zurücktritt. Also er hat ja gesagt, er bleibt jetzt doch nochmal irgendwie so dabei. Der hat ja auch viel zu früh dieses Amt in Nordrhein-Westfalen einfach aufgegeben und so weiter. Der hat voll gegambelt und verloren. Jetzt denkt er aber, oh, vielleicht kann ich ja doch aussitzen. Aber das Erinnert er mich so ein
0: bisschen an den schwarzen Ritter in Ritter der Kokosnuss, der ohne Arme da steht als Rumpf <lacht> ja. und sagt, einigen wir uns auf ein Unentschieden. Ja, ja, genau. Obwohl er keine, keine Chance hat, irgendwas noch zu machen.
1: Ja, nee, der hat natürlich, wo er jetzt weiß, die Ampel wird gemacht, ist einfach der, der Druck der Außenwelt und des Wählers, auch auf FDP und die Grünen, die können nicht mit der CDU koalieren, koalieren ohne dass 80% der deutschen Bevölkerung sagen würden, habt ihr den Arsch auf. Ihr betrügt die SPD, die hat die Wahl gewonnen. Das wäre das Endergebnis. Also die würden sich so schaden, in so eine Koalition zu gehen und die würden jede Landtagswahl mit Pauken und Trompeten verlieren. Die CDU rutscht dann unter 20 Prozent und die SPD geht auf 40 Prozent. Das wird das Resultat sein, wenn die Jamaika machen. Aus dem Grunde machen sie die Ampel und überhaupt ist ja so, so viel Unterschied jetzt zwischen CDU und SPD auch nicht wirklich. Ja. so Die werden das durchziehen und werden da sehr viel durchdrücken von dem Grünen und vom FDP-Parteiprogramm. Der Laschet- ist eben so der, ja, wie gesagt, ich glaube, der sagt, in der CDU sind viele äh, äh, Neider, aber in der CDU sind, kommt auch keiner wirklich vorwärts, der mich beerben will. Aus dem Grund bleibe ich einfach mal sitzen und vielleicht er, äh, erledigen sich ja meine Feinde <lacht> gegenseitig. Und aber ich kann wer, trotzdem irgendwie äh, Vorsitzender bleiben.
0: Aber der, der größte Schmierlappen von allen, <lacht> der ist der jüngste, nämlich der 40-jährige Jens Spahn. Der leugnet,
1: der hat da durchgesteckt zur Bildzeitung und so.
0: Freundin so. Julian Reichelt und dem Kinderkanzler, ich habe ja die Geschichte schon mehrfach erzählt, in diesem Restaurant, wo die sich mal getroffen haben, noch dabei Oberschmierlab Karl Theodor zu Gutenberg damals. Also die sind untereinander befreundet, alle so eine Alterskohorte und der Jens Spahn möchte gerne, weil ja jetzt auch der, der nordrhein-westfälische Fraktionsvorsitzende da im Bundestag ähm, ähm, nur für ein halbes Jahr gewählt worden ist, spielt das ihn komplett Und er will jetzt aber nicht die Basis das wählen lassen, weil er sagt, durch diese Corona als Gesundheitsminister hat er teilweise so einen schlechten Ruf sich erworben, dass er Angst hat, nicht gewählt zu werden. Der Herr Merz möchte es gerne, weil er denkt, aber mit Zitronen gehandelt, wie ich glaube, dass die Basis ihn wählt. Der Herr Röttgen schwurbelt sich wieder mal ins Aus, weil er wieder mal nicht klar wird. Dann hast du noch den, den Brinkhorst, den nrw ähm, ähm, äh, bundesminister Fraktionsvorsitzenden, aber der Spahn will Oppositionsführer werden, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der CDU bundesweit, damit er dann in vier Jahren mit 44 Bundeskanzler werden will und kann. Das ja, ist aber ganz klar. Der Check
1: in Amerika hat es auch nicht geschafft, weil er schwul war. <lacht> so, ja, ja. Also ich meine, das ist wirklich die Frage, ne? kann der Herr Spahn da einfach so drüber über diesen Schatten springen. Die, Bundes die Bevölkerung weiß das ja. Ob er das, das Thema einfach so aus dem aus Knochen beeilen kriegt, ist fraglich. Aber viel wichtiger, ich meine, von mir aus kann er ja ruhig äh, homosexuell sein und Bundeskanzler sein. Dagegen habe ich gar nichts. Aber er ist eben mit seinen Finanzen und so weiter äh, sehr anfällig für Skandale. Ja. ja, also ja. Äh, wat, wo wat er da bei Banken und so weiter. Bin ich schlechten Umgang gekriegt. hatte er. Hat genau, ja, aber so ähnlich wie der Kurz. Das sind ja alles Leute wie der Gutenberg auch, die die sammeln Pöstchen, wo sie können. Aufsichtsrat hier und hot, am, ihrem politischen Aufstieg, kollekten Geld, äh, versuchen einfach äh, so schnell wie möglich finanziell äh, Millionäre zu werden, eben so schnell wie möglich. Und ähm, das haben sie auch alle geschafft. Ja, Aber es ist eben nicht alles so mit rechten Dingen zugegangen. Natürlich hat er die eine Hand die andere gewaschen und der Spahn ist mittendrin. Ja. Ja, also von daher weiß ich nicht, ob er das in der in der CDU jetzt schon schaffen würde oder ob er wieder Rüttgen oder wieder Merz, ob die dann eher wieder... Äh, äh, beim, bei der nächsten Wahl antreten. Sie haben nichts, Sie haben nichts. Wir
0: haben sie auch schon mehrfach besprochen hier. Sie haben vor allen Dingen nur Männer. Sie haben überhaupt keine einzige Frau mehr. Nachdem sie ja so gelitten haben unter Uschi und AKK und unter Einji und Julia Klöckner. Die ganzen Frauen sind jetzt alle weg. Ja, stehen da nur diese Männer. Herr ja, Röttgen ist politisch einfach ein Leichtgewicht. Merz ist ein Todeskandidat. Der Brinkhorst, der ist am, am längst am Höhepunkt seiner Macht und seiner Fähigkeit ange. Der, der Spahn ist gefährlich, weil ähm, er ist tricky, er ist slicky, er ist bla. Ja, und, und wen hast du da noch? Die haben echt ganz schwaches Personal. Das ist zu wenig. Aber einer von denen wird. Ich, ich, also ich tippe Spahn wird in einem halben Jahr Vorsitzender der CDU, Laschet wird Bundestagsabgeordneter sein und eigentlich auch eine, weil ich bin jetzt mittlerweile wieder der Ansicht, dass er ein netter Kerl ist und dass er einem leid tun kann, weil er für diese Härte dieses Systems überhaupt nicht geschaffen ist. Doch, der hat er hat dem um Söder
1: weggebissen. Aber äh, nee, und so nee. weiter und so fort. Der hat sich da, damals in NRW durchgesetzt. Der hat sich als Parteivorsitzender werden lassen. Der hat, der hat schon, der hat den März weggebissen und so weiter. Ist immer, ich glaube, der Lascher kommt so ganz unschuldig rüber, aber hat's faustig hinter
0: den Ohren. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er, dass er in seiner, in seinem Kernseele ist ein Rheinländer. Und, Du kannst aus diesem, was er erlebt hat im Politischen, kein Geschäftsprinzip machen, immer auf der letzten Rille übers Ziel rutschen, ja. Der hat so gerade gegen den März gewonnen. Der hat gegen einen CSU-Zwerg gewonnen. Der hat, ähm, das war zwar, der, der, Söder ist ein Schwein, ja, aber er ist kein machtvolles Schwein, sondern er ist einfach nur ein fieser Möpp wie man im Rheinland sagt. Und ähm, in Nordrhein-Westfalen hat er, ohne dass er daran gedacht hat, gewonnen. Und dann war er im Europäischen Parlament, war Integrationsbeauftragter bei Rüttgers. Der hat nie was Großartiges geschaffen, sondern ist immer so auf letzter Rille mitgefahren. Und wenn man daraus dann im Umkehrschluss eigentlich zu sagen, Herr Rossi sucht sein Glück, das ist der Mann, ja? sondern äh, zu sagen, nee, der, der macht das alles genauso so planerisch, das glaube ich eben nicht. Das glaube
1: ich auch nicht. Dafür ist er zu, äh, sagen wir mal, ein Fähnchen im Wind. Ne? Du hast ja auch gemerkt, er hätte ja jetzt den Grünen alles genehmigt, wenn die mit ihm in Koalition eingegangen wären. Also der, der, dem geht es einfach um seine Person, da macht zu haben, ja. wo furchtbar. du mit dem Spahn noch mal sagtest, wir hatten ja das ja am Anfang gesagt, der Wieler ist ja jetzt auch quasi auf dem absteigenden Ast von der, ja. ne, ja. weil, weil eben diese Aussagen zu, bezüglich Corona äh, so ein bisschen gewirkt haben, wie auch stellenweise absichtlich Informationen zurückgehalten, aber wer unseren Podcast in jetzt, glaube ich, 60 Episoden gehört hat, seit Anfang des Jahres, ähm, der weiß das ja. Ich meine, wir waren ja diejenigen, die ähm, diese Absurdität vieler Maßnahmen angekreidet haben äh, und, und alle Fehler der Corona-Kampagne von A bis Z begleitet haben. Und ich fand immer schon diese, ähm, vor allem wenn man mal ein bisschen auch ins Ausland geguckt hat, ähm, dass die dass die äh, eben absichtlich... Dinge, wo der Spahn natürlich wieder voll mit drin hängt. Der sitzt doch da bei der Pressekonferenz. Dem seine ja. Aufgabe ist doch vorher dem Wieler und dem Drosten mal intensiv auf Fragen zu stellen, bevor man eine Pressekonferenz macht. Aber da wird ja. er wieder sagen, ich habe von nichts gewusst. Und wir haben doch jetzt sowohl in den USA als auch in England schon England ist vieles äh, wochenlang immer vor uns passiert. Die sind zwei Monate vor uns geimpft worden, die sind und so weiter und so fort und so kam dann auch die D-Variante und die breitete sich aus, aber dann flaute die ab und zwar ohne äh, jetzt wirklich äh, einen Grund. Ja? So, und genau das ist jetzt in Deutschland auch passiert. Also wir haben wir, der, die Impfkampagne stockt. Ja, das war in England dann auch irgendwann so. In Deutschland war noch der Unterschied, wir wissen gar nicht, wie viele Leute wirklich die worden sind. Das hat natürlich damit zu tun, dass in Deutschland keinerlei digitale Dinge erfasst werden, Also, wenn hier bei mir beim Hausarzt der hat noch nicht mal eine E-Mail sich einer impfen lässt, dann bezweifle ich, dass diese Nummer ans RKI gemeldet wird. Also mein Hausarzt habe aber,
0: ich gefragt, der hat keine E-Mail, weil er keine E-Mails bekommen will.
1: Richtig. Und ja, ja, so er sagt die ja. Weil,
0: er, nee, weil er sagt, ähm, dann kann ich hier zumachen, die Leute schreiben eine E-Mail so schnell, Telefon ist schon schwieriger, aber sie sollen eigentlich persönlich vorbeikommen. Wenn ihr jetzt Lärm im Hintergrund hört, mein Bauer holt gerade meinen Trecker ab, weil der mäht seinen Rasen, weil die Sonne so herrlich scheint ja. in Nordfriesland. Was mich aber trotzdem entsetzt, weil die Auswirkungen ex post so enorm sind, ist, wir hören ja seit seit Monaten, ähm, dass die 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 Impfungen stagnieren. Ja, jetzt haben sie ja diese Woche rausgegeben, dass sie wahrscheinlich 5% sich vertan haben, was ja eine enorme Auswirkung ja. ist. Millionen das heißt, das heißt erstmal wird öffentlich eine Panik verbreitet. Ständig werden Inzidenzwerte genannt, obwohl sie längst nicht mehr interessant sind. Die Impfrate war jetzt monatelang falsch. Auf die haben die sich aber bezogen, dass die Leute impfen gehen sollen. Und alle gucken sich an und sagen, ich bin doch geimpft, was soll ich denn jetzt machen? Das heißt, mhm. es wurde ein Thema wichtig gemacht, was gar nicht wichtig war. Und das ist ein politisches Instrument. Und da würde ich mal behaupten, da steht jemand dahinter. Und deswegen würde ich das RKI-Institut genauso wie die STIKO unabhängiger gestalten und nicht so ein weisungsbefugtes Zentrum von einem Politiker, für dem Jens Spahn ist, der sich nur so eine Pseudokompetenz an seine Seite holt, sondern wirklich unabhängige Leute, die wirklich viel mehr Durchsatz haben und nicht so ihr politisches Süppchen kochen.
1: Ja, aber das, ich sage ich sag, es ist ja, wenn jetzt zum Beispiel mal diese D-Variante, ne? mein Kumpel, Michael Becker, du kennst ihn noch, er geht ja oft in den, in den Gym. Also der geht yeah. trainieren. So. Yeah. Und der sagte, mehrere Trainer und dann auch Leute da von dem Gym, wo er hingeht, doppelt geimpft mit BioNTech, Corona-positiv getestet, sind dann in Quarantäne gegangen, aber eben hatten überhaupt keine Symptome. Null. Und es wurde ja schon vorher gesagt, dass die D-Variante auch bei Geimpften quasi äh, durchläuft. Das heißt, ich könnte auch mal die D-Variante schon längst gehabt haben. Ich merke es aber nicht, weil ich doppelt geimpft bin oder werde einfach nicht krank. Aber ich kann ja dann andere anstecken. Deshalb wurde ja auch vor Monaten schon gesagt, wer sich nicht impfen lässt, wird an Corona erkranken, weil hm. eben die D-Variante auch alle befällt, die geimpft sind. Also wie willst du dich dann nicht anstecken? wenn du nicht geimpft bist, dann ist ja fast unmöglich, quasi äh, die Idee war ja vorher bei den anderen Varianten, hat war die Ansteckungsrate nur 70, 75 Prozent. Du warst also 75 Prozent quasi geschützt vor jeglicher hm. Infektion oder dass du dieses Virus überhaupt im Körper äh, trägst. Das war direkt kaputt gemacht worden, diese indische Variante und so. Aber die D-Variante wird eben gar nicht vom Körper direkt kaputt gemacht, sondern du kriegst die, du merkst es nicht, du gibst sie weiter. So, mit dem Wissen aber jetzt, aber den geringen Todeszahlen, ist natürlich an sich jede weitere Corona-Maßnahme komplett sinnlos. Ja, also ja. Wenn man mal zu Ende denkt, dann ist, ist natürlich auch diese Idee, du hast in Schulen immer noch, also ich hasse Masken. Ne? Also ich hasse es, fünf Minuten eine Maske aufzuhaben. Ich hasse es. So, Wenn ich mal denke, diese Schulkinder, wie mein Sohn, sitzen da fünf Stunden mit Maske auf jeden Tag. Was soll der Scheiß? Das ist doch vollkommen sinnlos. Ja? Es ist auch vollkommen sinnlos, mit einer Maske in ein Restaurant hinzugehen und dann sitzt du in einem Raum mit 150 Leuten ohne Maske und nach anderthalb Stunden gehst du einmal aufs Klo und musst die Maske wieder aufziehen. Was, was soll das denn bringen? Du hast doch überhaupt keine. Das hat doch mit Ansteckung nichts zu tun. Das ist einfach eine. Das bringt nur den Leuten was, die noch nach wie vor Masken verkaufen wollen. Aber ja. das hat wirklich mit mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nichts zu tun. Deshalb bin ich auch dafür, dass man so macht wie in Skandinavien mittlerweile oder in England Freedom Day. Ja. ja? Einfach, es ist Schluss. Ja. Ihr könnt euch nach wie vor testen lassen, ihr könnt nach wie vor im Krankenhaus behandelt. ihr könnt nach wie vor euch impfen lassen, das läuft alles weiter. Aber die Corona-Maßnahmen sind beendet, du musst nirgendwo mehr eine Maske aufziehen und du musst auch nirgendwo mehr in irgendeiner Art und Weise äh, 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 irgendwas nachweisen. Also es ja. ist einfach totaler Quatsch. Weil ja, was willst du denn nachweisen? Du bist, dass du geimpft worden bist vor sieben Monaten, vor sechs Monaten. Das ist doch keinerlei Beweis, dass du nicht Corona hast. So Und äh, aus diesem Grunde ist, sind diese ganzen Maßnahmen, die ganzen Sachen, die du machst, vollkommen sinnlos. Und ich muss auch sagen, die Restaurants, wo ich hingegangen bin, in den letzten drei, vier Wochen war ich vielleicht fünf, sechs Mal in verschiedenen Restaurants. Nicht ein Restaurant hat überprüft, ob ich geimpft bin. Das gibt es nicht mehr. Weder doch. nach, weder Luca-App noch sonst irgendwas. Ich doch. weiß nicht, ob das hier Mainz-Wiesbaden ist, aber ich sag dir, die sind so leid, sie machen es einfach nicht mehr. Es interessiert sie einen Scheiß? Also ich
0: war jetzt in Wien und München viel unterwegs. Ich habe überall meine App gezeigt. Ja. Ich habe ihm dann ich gesagt, nicht. du, ich habe gesehen an deinen Augen, du hast gar nicht gelesen, wer ich bin. Guck doch nochmal genau drauf. Also es ist schon richtig. Ich war also im, im, im Burgtheater in Wien. Der hat nicht drauf geguckt, das stimmt.
1: Ja gut, nicht drauf geguckt, aber er hat dich gefragt. Aber was, hat mich, ich, was ich hat ich mich sage, gefragt. Ist das wo ich reingegangen bin, genau. haben niemanden mehr gefragt. Echt? Nein. Und ich gehe auch, äh, generell ich ziehe keine Maske mehr auf, wenn ich in ein Restaurant reingehe. Ich gehe einfach, äh, wo soll ich mich hinsetzen? Interessiert sie auch ein Scheißdreck? Weil es, es, ist doch, es ist doch so unlogisch, diese Dinge zu machen, dass man da doch irgendwann mal sagen muss, wir wollen jetzt nicht noch mehr Leute in diese Verschwörungstheoretiker-Ecke pushen und mit sinnlosesten Maßnahmen machst du das nämlich. Ja, aber so, die
0: gab es ja. doch auch alles gar nicht. Das ist, es sind 20.000 mehr oder weniger zurechnungsfähige Leute, die immer demonstrieren. Wir haben jetzt festgestellt, die Impfquote war gar nicht so niedrig, wie wir gedacht haben. Sie war viel höher. Wenn Leute mir das sagen, dass sie viel höher ist, dann wissen sie auch jetzt nicht, wie hoch sie ist. Warum sollen sie es jetzt wissen? Haben sie es absichtlich zurückgehalten? Kann ja auch sein. Dann sind sie Lumpen, dann höre ich ihnen sowieso nicht mehr zu. Also Thema ist durch, reden wir nicht mehr drüber. Ich habe diese Woche eine Kevin-Kühner-Dokumentation habe ich dir ja auch geschrieben. Genau, ich habe
1: sie noch nicht gesehen, aber ich habe sie gesehen. Aber ich
0: muss tue. wirklich sagen, also was, was für ein... Was für ein Glück diese Dokumentationsmacher hatten, dass diese Geschichte mit ähm, Saskia Esken passierte und äh, Norbert äh, Borjan, wie heißt das, Walter, Walter Borjan passierte, also dass diese diese Partei wirklich sich selber so in den Dreck geworfen hat. Das ist eine Dokumentation, die drei Jahre Kevin Kühnert von vom vom Oberreffel lutzer bis zum Bundestagseinzug begleitet hat und wo die ganze Tragödie der SPD abgebildet war sind sechs Folgen beim NDR in der ARD Mediathek anzuschauen. Wirklich spannend, auch für Leute, die von Politik so viel gar nicht halten. Ich finde ihn auch ein prima Typ, also gar nicht so schrecklich, wie man, wie er manchmal einem auch präsentiert wird. Ein, ein wirklicher Tiger und aber eben auch wirkliche Einblicke, was die alles zugelassen haben, wobei diese Dreharbeiten alle dabei sein durften. Also höchst sehenswert, nächstes Jahr jetzt schon klar Grimme-Preis, auf jeden Fall, darauf stehen die nämlich besonders, auf so einen heißen Scheiß. Und äh, zweiten Tipp habe ich noch, was habe ich denn noch gucke ich mir da noch mal. Musst du dir auf jeden Fall anschauen. Nächstes Mal reden wir, wollte ich mir nicht diesmal schon, anhand von Laschet, über Niederlagen und Scheitern müssen wir mal reden. Da haben wir auch eine Menge Erfahrung gemacht. <lacht> und ähm, ja. dieses Jahr, äh, diesen Tag, heute Sonntag, könnt ihr noch bis morgen Abend Süderhüfter bestellen. Ihr wisst ja, dass ich Fleisch verkaufe und wir haben noch ein paar Pakete übrig. Am Donnerstag ähm, könnte es schon bei euch klingeln. Am Mittwoch verschicken wir. Hand verlesen, Hand verschickt. Dieses Tier hat den ganzen Sommer auf unseren Weiden gestanden. Ich bin so gespannt, wie lecker das sein wird. Es wird mindestens so lecker sein, wie das, was ihr schon kennt und wahrscheinlich ein bisschen leckerer, weil die anderen waren ja alle nicht immer nur auf der Weide. Die waren ja manchmal auch im Stall, wenn es Winter war. Aber hier, das ist ein richtig geiler Scheiß, am Start und könnt ihr noch bestellen und wenn ihr das macht und ähm, vielleicht Team Blasberg draufschreibt auf die E-Mail, <lacht> dann lasse ich mir vielleicht noch was einfallen, so und du hast ja nicht bestellt diese dieses Mal. Nee, ne? ich
1: hatte die Kühltruhe noch so voll von allem möglichen Zeug, äh, Na wir gut. fahren ja, nächste Woche, sind wir ja fünf Tage weg, bei der nächsten Mal bestelle ich wieder.
0: Nächstes Mal haben wir was ganz Besonderes am Start, aber diesmal könnt ihr auch noch bestellen und ihr kriegt was von mir geschenkt. Ge? Eine, eine Wurst. Eine Wurst. Oder irgendwie
1: sowas. Also ganz kurz zum Schluss noch Fußball. 2-1, gerade mal so eben gewonnen nach Rückstand. Ähm, wer gedacht hat, die Nationalmannschaft ist schon quasi jetzt durch. Also ne? also äh, Löw, alles ist vorbei und jetzt spielen sie wie die Weltmeister. Der sah sich getäuscht, sagen wir es mal so
0: Jetzt ist Rumänien aber auch nicht irgend so eine herspielbare Truppe. Die haben immer einen guten Fußballer gehabt in ihren Reihen. Jetzt okay. war der Sohn vom von äh, George Hatschi. Der ja Hachi, jetzt, ja, hat das, der das, war super. Der Hatschi, ja. hat das Tor geschossen. Ähm, der, ja, also ich gucke mir sowas auch gar nicht an. Ist mir egal, für was qualifizieren die sich. Ist ja Katar Guckt immer ja nur eh durch nicht. Zufall mal
1: fünf Minuten rein, ja. Ich guck
0: ja eh nicht, ich gucke ja eh nicht, weil Katar werde ich keine Minute gucken. Also Winter, 22 in der Wüste, bin ich nicht dabei. Punkt.
1: Ja, ich aber. Ich meine, was willst du denn machen? Du sitzt nee. im November und denkst an Selbstmord. Jetzt fängt auf einmal die Fußball-Weltmeisterschaft äh, äh, an. Das kannst du doch nicht ignorieren. Das ist doch dann auf allen Kanälen die ganze Zeit. Das ist einfach, das ja, ist gut. eben so. Ist doch also unverschämt, ich nicht, ich nicht diese <lacht> Idee, weil ich nächstes Jahr nicht, an Weihnachten nicht an Selbstmord Gründe denke. 20 Gründe und 20 Möglichkeiten, das Ding zu canceln. Aber wie immer, sie ziehen es brutalst durch. Ja? Ja. Und das ist natürlich eigentlich ein Skandal. Ist äh, es. Ja, Aber was soll man denn machen? Wenn die da stattfindet, sage ich dir, die Leute werden auch wieder äh, gucken. Na klar ist da kein Public Viewing im Winter, aber äh, die Leute sitzen zu Hause und die Einschaltquoten werden gigantisch sein. Da kannst du ja jetzt schon ein Ei drauf braten. Ja. Gut, ja, also,
0: <lacht> tschüss.